today have retired from pro football. 
bastante pesado. Y pues ya, ya va a entrar a su décima temporada. Ya décima temporada para un corredor es mucho. Pero quizás hubieran podido haber peleado un poco más ese contrato. Porque al final de cuentas, una de las cosas que siempre hay que checar cuando estamos hablando de, de los equipos. Pues tienes, eh, tenían un poco de espacio de tope salarial. Por lo menos hicieron el único movimiento de, que me gusta de toda la agencia libre de San Diego. Digo, perdón, de Los Ángeles. Es que se hayan quedado con Melvin Ingram bajo la etiqueta franquicia. Ni modo, le vas a pagar mucho dinero. El jugador no va a estar del todo contento. Pero no podías dejar un, un cazacabezas con tanto talento en la agencia libre. Sí, porque hubieras tenido un hueco súper enorme que, que llenar en tu equipo. Eh, y pues ya tienes a Joey Bosa, pero aún así no puedes... Pues ahora sí que dejarlo, dejar solo a tu, a tu defensiva de esta manera. Definitivamente no puedes. NFL, eh, entonces, ¿cuál fue la calificación, perdón, que le das? La calificación les doy una C. ¿Una C? Pues mínimo, ¿no les diste una, una F como a quién fue el que le diste la F? No, 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 no le he dado ninguno a la F. Sí, le diste a uno la F de que no sí. firmaron a nadie. No ah, debe, debe ser el equipo de los tejanos, sí, cierto. Sí, a los tejanos les dimos Bueno, sí, pero no hicieron absolutamente nada. Sí, y jugadores. El equipo de los tejanos se llevan la F. Ok, este, entonces con los Chargers que tienen una C en la agencia libre Pasemos un poco del lado a, del NFL Draft Que es, por, por si no han escuchado los episodios anteriores Dani da una calificación de la agencia libre del equipo Y yo doy una calificación enfocada al NFL Draft del mismo equipo Y el draft de Los Angeles Chargers fue uno interesante Me gustó mucho la selección de Mike Williams en el número 7 Mike Williams, receptor de Clemson Que en mi gusto, aunque para muchos era... Era Cody Davis el mejor receptor para, de, de mi punto de vista Mike Williams era el mejor que había en esta clase Como receptor, me encanta este jugador Y me gusta que lo hayan agarrado en el número 7 Quizás un poco pronto Pero la misma situación que mencionábamos La, la semana pasada de, de cómo los equipos sabían Que se iban a ir los tan receptores. rápido Los receptores, porque se fueron dentro de las primeras Nueve selecciones, lo cual fue una sorpresa para todos nosotros Pero en realidad es algo que que ellos ya sabían, entonces por eso se van tan rápido. Me gusta Mike Williams, me gusta que le den un arma a Philip Rivers, que ya está en sus últimos, en sus últimos años, en sus y últimos años. Y que ha perdido su receptor número uno en Keenan Allen dos años consecutivos. Sí, o sea, está bastante... Se merecía un arma, se me hace que Mike Williams es algo increíble que le pudieron dar. Y me gustó lo que hicieron con su línea ofensiva con las siguientes dos elecciones cuando agarraron a Forrest Lamp, que me encanta Forrest Lamp. Ya habíamos hablado de esto, muchos lo proyectaban en la primera ronda. Se fue casi al inicio de la, de la segunda ronda, se fue en el, la sexta selección, tre, número 38 global. Y después tomaron a, a Dan Finney de Indiana, que también es un jugador que se me hace bastante bueno. Lo tomaron en la, en la tercera ronda, se me hace de muy buen valor, más que nada. Igual en la segunda ronda no hubiera sido tan bueno, pero el, y el hecho... Y necesitaban guardias porque se deshicieron de sus guardias uh -huh. durante, la, durante el off-season. Ajá, entonces, pues muchos... Voltean a ver a Mike Williams y dicen, ok, le dieron un arma a, a Philip Rivers en Mike Williams, pero también con Forrest Lamp y Dan Finney le dieron protección, que Philip Rivers pues ya es viejo en realidad, o sea, ya viejo entre comillas para la NFL, es a lo que me refiero obviamente. Después, otra selección que a mí me gustó mucho fue Desmond King, yo no pensé que Desmond King fuera a caer hasta la quinta ronda, un safety que le da un arma muy buena... Uh, y tomaron a dos safety seguidos, de hecho tomaron a, tomaron, antes tomaron a Rayshon Jenkins de Miami y me, me gusta que... Tenían muy, muy en, eh, en claro lo que, por lo que iban, como que tomaron a dos guardias ofensivos, tomaron a dos safeties y tomaron a, con esa a un tackle con también. El, con esos córneres que tienen los safeties les van a ayudar mucho. Sí, exacto, es algo que tienes que atender. Desmond King me parece un jugador que va a tener un impacto en algún punto de la temporada muy pronto. Me gusta mucho esta selección, más por el hecho de que fue en quinta ronda. Les voy a dar, no se me hace que tengan lo suficiente como para una B, porque en realidad Rayshon Jenkins me da duda... Sam Tevi y Zach Rudolph, pues son, son picks tardíos todos, pero... 
Les voy a dar una B, les voy a dar una B No les quiero dar una B menos porque me gustan mucho Mike Williams, me gusta mucho Forrest Lamb Me gusta mucho Dan Finney y me encanta Desmond King Así que les voy a dar una B, no sé más si es lo suficiente Para una B más, pero dejémoslo En una B y, y vas... buen draft Buen draft buen para draft, los Angeles buen Chargers draft. También te ayuda a tener las elecciones tan pronto ¿verdad? Sí. Pero sí, de todos es una buena decisión Haberse llevado a Mike Williams Porque hiciste tu tarea y sabías que los receptores se iban a ir y Forrest Lamp pues, te cayó Y es muy buena suerte que te haga Uno, el que era, el, para muchos era el Jugador de línea ofensiva más seguro de todo el draft sí, porque... Quizás no es tackle Pero es el más seguro de todo el draft Es el que más se supone que sabes cómo va a jugar en la NFL uh -huh. Y solo no, se fue en la... solo no se fue en la primera ronda Porque es un guardia Y es muy poco común que un guardia se vaya En, en la, la primera ronda, en la sí. primera ronda de, de la NFL Yo creo que el último ejemplo que vimos de eso No estoy del todo seguro Pero me suena a Zach Martin Que el último ejemplo el, reci... el ejemplo más reciente Pero... Incluso lo comparaban con Zach Martin, que es bastante... Sí, porque todos los centros son más normal que se vayan, pero un guardia es más difícil. Ajá, pero es que, eh, como, como dices tú mucho, dices el centro es el único jugador, aparte del coreback, que toca el balón todas las, todas las jugadas. Así que me, me, me gusta que les haya caído también con un poco de suerte, quizá. Pero el draft de Los Angeles, Char de los Angeles Chargers me, me gusta bastante y les doy una B. Ok, ¿te parece si pasamos con uno de los equipos más... este Contradictorios, más, bueno, más, controversiales más, más controversiales de saber cómo les va a ir en esta temporada Nos vamos a ir con, no, con el equipo campeón de hace dos años Con el equipo de los Denver Broncos Quienes el año pasado tuvieron una agencia libre a mi gusto para el olvido eh, Fuera de Von Miller no hicieron gran cosa sí. Perdieron a jugadores importantes, jugadores que no debieron haber dejado ir Yo opino, ¿verdad? Ahora vamos a iniciar con la firma, una de las firmas que Es un, una de las firmas que más ha pasado desapercibida Pero me encantó esta firma Do, Domota Peco al equipo de los Denver Broncos Un equipo que tuvo muchos problemas la temporada pasada Frenando el ataque terrestre Y ahora vas, llevas a un jugador de esos que come espacio por completo Un veterano de 11 temporadas Que seguramente no va a poder jugar todos los downs Pero va a poder jugarte tal vez todos los primeros downs sin ningún problema Va a poder entrar en situaciones de segunda y corto Tercera y corto, cuarta y corto Sí, como situaciones más especializadas Más especializadas y Pero es... de, mucho, de, mucho, de mucho impacto de, a mi gusto De mucho impacto Y definitivamente el liderazgo de un jugador de, de ese calibre su, su experiencia le va a ayudar mucho en la defensiva Que acaba de perder a la mente maestra El equipo campeón de los Denver Broncos Wade Phillips Porque por más que la gente diga que Gary Kubiak ganó ese Super Bowl Gary Kubiak lo, no. Gary Kubiak nomás no lo perdió Nomás complicó el ah, camino Nomás complicó el camino, sinceramente nomás lo complicó Wade Phillips lo mantuvo, John Elway lo armó Y lo que era la parte de Gary Kubiak realmente no, no hizo gran cosa El único buen año que tuvo también tenías a Peyton Manning bajo el centro uh -huh. Quien mandaba muchas de las jugadas no, ni siquiera Sí, como exacto, Gary exacto, ni siquiera buen punto De las pérdidas, nomás pierdes a Russell Okun De los jugadores importantes no, no va a importarles mucho, aunque la línea ofensiva esté muy golpeada. Ya tienes a su reemplazo en Garrett Bowles del draft, que ahorita más adelante tú vas a hablar de eso. Ahora tienes la salida de Marcus Ware, pero sin embargo es una salida que no es por decisión tuya, o sea, es porque el jugador decide retirarse de la NFL. Y por último tienes dos grandes firmas, una que es todavía mejor que la de Domota Peco, Ronald Leary, el ex guardia de los vaqueros de Dallas, llega un contrato bastante grande bastante, con el equipo bastante. de... De los Broncos de 4 años por 35 millones de dólares A diferencia de los que hemos mencionado Este con 20 millones garantizados Es un sí. contrato ya más, más en serio pero... y, y se lo merecía la verdad Se lo, se merecía. lo merecía, es uno de los mejores guardias de la NFL Y muy joven, está en la cuarta temporada La gente cree que no, es tan, que no fue tan bueno Porque quizás no brilla como brilla Zach Martin 
pero un gran contrato para un, uno de los mejores guardias. Y una, y una de las preocupaciones de Ronald Levy son, eh, médicamente sus, sus rodillas dicen que son débiles, pero uh -huh. no creo que, o sea, sí le ha molestado y se ha sabido que le ha molestado, pero no creo que sea un impedimento por el cual no debas de tener a un jugador como Ronald Levy eh, en, la línea, en tu línea ofensiva, en tu equipo. Me encantó esta edición de los Denver Broncos y pues... Como fan de vaqueros creo que tienen a un muy buen jugador y hasta lo vamos a extrañar en Dallas. Definitivamente se va a extrañar porque no hay que olvidar que fue titular durante toda la temporada pasada, que es cuando la línea uh -huh. ofensiva de vaqueros retomó su nivel de, uh -huh. de la temporada de Marco Murray. Que ya, que ya llegaremos a ese punto en otro episodio. Ya llegaremos a otro, ajá. Y por último, la última, ahora sí la última firma, la firma de Jamal Charles, quien puede ser una gran adición a ese equipo mientras se mantenga sano. Ese es, es el problema con este equipo, con este jugador, es que se mantenga sano. Sí, pero de mantenerse sano El equipo de los Broncos De mantenerse sano, Jamal Charles para mí, día uno Si llega sano, es corredor número uno Si ya Anderson va a ser el número dos Si no es que de Bontabuker es el número dos Porque yo no soy fanático de CJ Anderson Creo que no es tan bueno para lo que le están pagando Yo no solo soy fanático Yo no, sol, yo no solo no soy fanático de CJ, de CJ, sino Que soy muy fan de Davante Booker Así que yo pero, espero que, que sea el que el, año, que el año pasado nos decepcionó mucho En el momento que uh -huh. se lesiona CJ Anderson pero veamos qué pueden hacer este, este trío de corredores. Llamar Charles, lo bueno es que con, un, con los, esos complementos que tienen Booker y CJ Anderson, puede no tener que, no va a recibir la carga que, a la que está acostumbrado. Entonces eso lo va a mantener, a ayudar a que se mantenga sano y preparado para jugar semana tras semana. En vez de en la semana 5 o 6, estar otra vez con la rodilla este, lesionada y fuera porque no se ha sí. podido recuperar de esa última lesión del ligamento cruzado. Y si, y si es así, si, si se mantiene sano, es una excelente edición. Es una excelente edición. Por esa razón, eh, la verdad es que me gusta mucho esta agencia libre. Todavía no voy a decir si se me hace la mejor o la peor o, uh -huh. o una de las... Bueno, no voy a decir si se me hace la mejor de esta división, pero les voy a dar por lo pronto una calificación de B+. Porque creo que trajeron a las piezas que necesitaban y no se fueron a gastar en traer un coreback. Me, 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 a mí también me gustó en, en la verdad y me gustó esa, esa madurez de, del equipo, como tú dices, de no haberse lanzado por un coreback, se me hace que habló mucho del equipo, de, de la filosofía que tienen ahorita con Paxton Lynch y Trevor Seaman, me, me agradó bastante. Y, y pasando... al final de cuentas nomás tienes 12 millones más en el cap space. Exacto. Se manejó bien, se manejó y bien. Lo, lo tienes que, que cuidar, los tienes que cuidar. Y pasando al, al NFL Draft de los Denver Broncos, pues no, no, no soy muy fan de esta clase de jugadores que seleccionaron los, los Broncos de Denver, pero vayámonos pick por pick, este, Garrett Bowles que fue la selección número, número 20 del NFL Draft, me, me gusta, no, me, no soy fan de Garrett Bowles el jugador, pero siendo los Denver Broncos entiendo que no hay ningún otro tackle o sea, hay como tres tackles en este, en este draft que puedo agarrar y puedo confiar en ellos en realidad. Todos, todos los de las rondas tardías en realidad no eran de calidad. No valían la pena tomarte, to, tomar ese riesgo tan, tan en, en, un, en un punto tardío del NFL Draft. Así que me gustó, no que me gustara, sino que lo entendí que lo quisieran tomar como prioridad para la primera ronda. De Marcus Walker en la segunda ronda no me gustó en lo absoluto. Me, se me hace bastante pronto para llevarte a un jugador que en realidad... Es un prospecto a desarrollar. Muchos tenían calificaciones de Demarcus Walker para tercera ronda, cuarta ronda. Lo que sí me gusta es que tiene versatilidad de jugar en varios puntos de la línea defensiva. Carlos Henderson, receptor de Louisiana Tech, se me hace todo un robo. Se me hace un receptor que va a tener bastantes, bastante impacto. Y sobre todo, es un regresador de patadas. Así que me gusta esto. Brandy Lang Brand Brandon Langley de Lamar, cornerback, no me gusta mucho. En realidad se me hace bastante... 
También como de Marcos Walker se me hace un jugador muy pronto tomarlo en la tercera ronda. Jake Bott me gusta bastante a la cerrada de Michigan que tuvo una lesión de rodilla, un ligamento que se, que se lesionó en su último partido de colegial y por eso cayó tanto en realidad, estaba en la discusión. Si hubiera estado sano, no hubiera estado en la discusión de OJ, con O.J. Howard para nada, pero hubiera sido un, un tight end de primer nivel para, para llevártelo en la primera ronda. Isaiah McKenzie de Georgia, receptor, me gusta y sobre todo con Isaiah McKenzie y con Carlos Henderson, los dos receptores que tomaron, y con Jake Bott para un futuro, ya le estás dando armas a, a tus dos corebacks jóvenes. Sí, que, que los van, las van a necesitar para terminarse de desarrollar en la NFL. Uh -huh. De Angelo Henderson puede ser un jugador que se puede llegar a, a robar un puesto del roster, la verdad la veo un poco difícil, sobre todo con la edición de Jamal Charles, pero como la edición de Jamal Charles fue después, en el momento del draft me, me gustó, tenía sentido como que un pequeño seguro, y después me gustó mucho el último pick del NFL Draft, al que le llaman el Mr. Irrelevant. Siempre les dan ese jersey y todo. Eh, Chad Kelly, coreback de Old Miss. Pues no, 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 no que me fascine la selección, o sea, porque Chad Kelly no es mi coreback favorito y nunca lo ha sido. Pero se me hace que la situación de Denver era una situación en la que tenía sentido tomar un coreback disponible en el último pick del NFL Draft. En, en vez de esperarte a la agencia libre de novatos. Y firmarlo, y firmarlo de esa manera y pelearte con otros equipos uh -huh. En general, no soy fan de este, de este draft Pero hay ciertas cosas que me gustan mucho Por ejemplo, Jake Bott como Isaiah McKenzie, Carlos Henderson Les voy a dar una B menos al NFL Draft de los Denver Broncos Pudo haber sido mejor, pero de todas maneras creo que atendieron necesidades Y me gusta Está bien, se me, se me hace por un lado mucho una B menos eh, sí, lo que pasa es que incluso... yo no soy fanático de la selección de Garrett Bowles en absoluto. Creo que no fue el mejor, uh -huh. no era el mejor lineal ofensivo disponible. Y si, y si no es por las selecciones tardías como... Bueno, no tardías porque la tercera ronda no es tardía. Pero si no es por Carlos Henderson, por Jake Bott y por Isaiah McKenzie, en realidad les daba una C. Pero estas selecciones... Jake Bott puede ser un jugador que en algún punto llegue a ser un robo. Su situación es similar, a, aunque no del todo, ¿verdad? Como a la de... Jalen Smith, por ejemplo, a la de Sidney Jones, que pues todos sabemos que Sidney Jones era una bestia, ¿verdad? Jake uh -huh. Bott. Jake Bott en realidad era muy bueno y creo que puede llegar a ser un robo en la NFL. Muy bien, este, pasemos ahora al penúltimo equipo de esta división. división. El equipo, el actual campeón de la división, el equipo de los Kansas City Chiefs, quienes su agencia libre no fue gran cosa. Bastante por una callada. razón. En este momento tienen 2 millones de espacio en el tope salarial. Lo cual es muy, 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 muy poco. De hecho, deberían de hacer movimientos para liberar un poco de espacio salarial. Porque en, una, en el momento de una lesión no van a tener con qué este, obtener, firmar a un jugador que sustituya Ajá. al lesionado. Así que tenemos equipo de los Chiefs quienes se quedan. El único jugador de, los, de su agencia libre que se quedaron que importa. Eric Berry quien recibe la etiqueta de franquicia. Y después llega a un acuerdo multianual de gran, 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 gran dinero. Lo cual es una decisión muy acertada Porque Eric Berry definitivamente lo merecía Era un, un contrato de 6 años por 78 millones de dólares Convirtiéndolo en el safety mejor pagado de la NFL Es, es una base para tu defensiva que no puedes dejar ah, ir Es una base para tu defensiva que no puedes dejar ir Especialmente con un jugador como Marcus Peters En el perímetro junto a Eric Berry Y también tienes en, en los casacabezas a Justin Houston Entonces te quedas con él Lamentablemente por su espacio en el tope salarial Pierdan a llamar al Charles porque deciden cortarlo porque no, no le servía ni siquiera una reestructuración de su contrato. Pierden a Nile Davis que no ha jugado gran cosa pero cuando juega se ve bien. El año pasado estuvo un equipo a otro. 
Nick Foles, que ojalá no vuelva a jugar en la NFL, aunque ya está con el equipo de las Águilas una vez más. Y por último, pierdas a Don Terry Poe, el cual fue una de nuestras firmas favoritas la semana Atlanta, pasada, ajá. cuando analizamos a la división del sur de los Falcons, por lo que en, no les puedo dar una C, una F, porque no hicieron firmas, uh -huh. porque el problema es que no tenían con qué hacer las firmas. Entonces la calificación mala sería para decisiones en el pasado de por qué en este momento tú no tienes dinero para gastar. Uh -huh. Entonces, por lo que hicieron... Me gusta que se hayan quedado con Eric Berry. Les voy a dar una B menos, simplemente porque se quedaron con él. Sí. Lamentablemente pierdes a Poe, pero de los dos, de Poe y Eric Berry, creo que decidieron correctamente quedándose con Eric Berry. Sí. Definitivamente. Y, y sobre todo, incluso y empezó a perder de repente jugadas Dunter y Poe. Don't por Chris Don't, Jones. Chris Don't, Jones le empezó a quitar un poco el Chris balón. Chris Jones, quien si ustedes ven mis este, mock drafts del año pasado, uh -huh. había veces que yo lo daba en el, en el top 15, se me decía un jugador de primer nivel. Se fue en la segunda ronda, si no me equivoco, y fue un titular uh -huh. durante gran parte de la campaña para el equipo de los Chiefs. Exacto, entonces por Chris Jones, en realidad, Don Terry Poe perdiste a un excelente jugador, pero tienes algo con el cual lo vas a reemplazar y creo que vale la pena dejarlo ahí, sobre todo por la situación complicada que es el tope salarial para los Kansas City Chiefs. Así que a, aunque les, vaya, les va igual a, a doler, a calar un poco, tienen algo con que... Con qué reemplazarlo y, y aparte, van a estar bien, van a estar bien en esa posición. Van a estar bien y aparte Don Terry Poe es un jugador de una posición que ya está muriendo en la NFL. Es un no obstáculo, es un, un carro nariz y no es realmente algo muy común hoy por hoy en la NFL. Uh -huh. en, en una NFL que juega la gran la mayor parte del tiempo, están jugando en, en paquetes este, alternos con más cornerbacks, con, en vez de con cuatro defensivos secundarios, ya con cinco o hasta seis secundarios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los equipos están lanzando más. Entonces realmente toman una buena decisión, lamentablemente el tope salarial no los ayuda a, a tomar otras decisiones, por lo que los dejo en una B menos, sí. pero no los puedo castigar mucho porque no tenían con qué trabajar. Ajá, en realidad, más bien lo manejaron bien, pero no pudieron hacer mucho, ¿verdad? Uh -huh. eh, el draft de los Kansas City Chiefs fue uno de los más interesantes, mencionaba cuando hablamos de Houston que... Calificar un draft donde seleccionaste a un coreback con tu primera ronda y sobre todo si hiciste un trade por él, es un, vuelve un poco más difícil... El, la, a la hora de, de calificar dicho draft En este draft en particular Los Chiefs subieron 17 picks Por un trade Para llevarse a Patrick Mahomes Quarterback de Texas Tech Esto a mí en lo personal este, me, gusta, me gusta bastante Porque creo que Kansas City sabe Que eh, su equipo Su futuro La manera en la que se ve lo que va a suceder en Kansas City Es un buen es un buen, este, encaja bien con Patrick Mahomes, que es un coreback uh -huh. que no puede ser titular en, en su primer día en la NFL, porque juega americano de patio, como le dicen, como le dicen muchos ese término, americano de patio, tú lo ves jugar en Texas Tech, y es como si estuviera jugando una cascarita con sus amigos, sí. pero tiene un brazo increíble, uno de los mejores brazos que hemos visto en el americano, eh, en mi opinión, entonces me gusta que Patrick Mahomes... Eh, tenga esta oportunidad de irse a un equipo donde no va a tener que ser titular, donde va a poder desarrollarse, donde va a poder aprender muchas cosas, eh, aprender a jugar bajo el centro, Kansas juega mucho así, me, me, me gusta este tipo de cosas que se ve de parte de Patrick Mahomes, me gusta su, cómo encaja en Kansas City, me gusta esta selección. Después vamos a Tano, no sé cómo se pronuncia este nombre, Tano Pasagnon, Defensive End de Villanova, está muy extraño el nombre, tiene una K, una P, está, está bastante extraño. Mm, me gusta este, este jugador Probablemente va a jugar Pues como defensive end No sé exactamente de, de qué lado En realidad 
Es un jugador con mucho talento que todo el mundo conocía por el talento que tenía, pero de hecho un poco similar, pues obviamente no similar porque pues la posición de coreback es incomparable con cualquier otra, pero va a tener que tener mucho, mucho desarrollo mucho para... Desarrollo. Para poder jugar en la NFL Karim Hunt en la tercera ronda Me encantó, es uno de mis corredores favoritos de este año De esos, de esos que se sabía que se iban a ir En el segundo, tercer día sí, Y que iba a ser un excelente jugador y Tú sabes que yo soy fanático de que un equipo Atienda la posición de corredor en las rondas tardías En vez de las, de las primeras dos Exacto. Es muy buena selección la de Karim Hunt Exacto, y, y, Karim, y Karim Hunt se me hace uno de los jugadores Así como un poco subestimados Por la clase de corredores en la que venía De hecho... Muchos incluso hablaron de la posibilidad de que Kevin Hunt se fuera eh, la temporada pasada y decidió quedarse un otro año más. Después tenemos unas, un uh, Chesson, receptor de, de Michigan, que creo que es un jugador que tiene bastante talento, que no, que no lució mucho porque en realidad la ofensiva de Michigan no fue buena la temporada pasada. Jake Long, el coreback, no, no, digo, Speed, no era, no era, Jordan Speed, perdón, no era un buen jugador como... Como, como para hacer brillar a sus, para hacer brillar a sus, a sus compañeros Exactamente Y Leon McQuay en la sexta ronda Me parece un muy buen jugador para llevarte Tan tarde un safety que puede ayudar A este equipo como un jugador rotacional Más que nada En general mmm, me gusta Este draft de los Kansas City Chiefs Sin embargo hay bastantes como Volados en mi opinión Karim Hunt me encantó Les voy a dar también al igual que Que el equipo pasado Una, una B menos para este draft para los Kansas City Chiefs Ahora una vez menos con mucho potencial de convertirse en algo más, depende de cómo resulte Patrick Mahomes en un futuro. Definitivamente una vez menos podría ser lo adecuado. El problema que yo tengo aquí con esta vez menos que tú das, es que en lo personal, el jugador que se fue en el pick número 27, con el pick que era el equipo de Kansas City, me gusta más que el jugador que ellos se llevaron en el pick número 10. Hey. Me gusta más Trey Davis White, creo que era uno de los mejores cornerbacks de este draft, sino es que para mí era el segundo mejor, quizás el tercero, y se fue hasta el número 27 y... Ese es el problema que tengo, pero atienden las necesidades de receptor, coreback y corredor, las cuales van a ser de gran importancia en el futuro de un equipo que se está haciendo viejo en esas posiciones con Jeremy McLean, Alex Smith, eh, Alex Smith y los y Charcandles West y Spencer Ware, que son buenos, pero no dan el, ese paso adelante para convertirse en realmente en un corredor número uno. Y ahora pasemos al, al último equipo, un equipo que es, parecía que iba con todo para los playoffs, Derek Carr, su coreback, uno de nuestros corebacks favoritos de, de Danny y mío, se lesionó lamentablemente para los Raiders y ahora están buscando venganza en este 2017 y ¿qué piensas de su agencia libre? De, tuvieron firmas como Jared Cook, que creo que es como un poco la más, la más famosa, ¿qué opinas de toda esta agencia va, libre? Va, vamos iniciando con las salidas, las cuales iniciamos con las... La única realmente importante es la de Latavius Murray, su corredor de cuatro años, se va al equipo de Minnesota en un contrato de tres años por 15 millones de dólares. Uh -huh. Mucho dinero para un corredor de nivel de Latavius Murray, mucho, mucho dinero. Decisión correcta dejarlo ir, número uno. Número dos, no hay otra pérdida, quizás DJ Hayden, quien sí jugaba bastante, pero bueno, no, no realmente que tú digas perdiste un super titular. Entonces, realmente no hay pérdidas fuertes. Latavius Murray, ¿cómo lo repones? Lo repones trayendo a Marshall Lynch del retiro y obteniendo un gran contrato con él. Se me hace una buena edición, se me hace que el equipo de los Seahawks lo regalaron con ese intercambio de picks realmente súper barato. Creo que debieron haber pedido más y si no querían eh, los Reyes pagar eso, pues bueno, te, me quedo con Marshall Lynch y juega para mí. Porque no más puedes jugar para mí y se acabó. Entonces me gusta la edición de Marshall Lynch quien mejora la posición de Latavius Murray definitivamente. Ahora, tú mencionaste a Jared Cook, quien va a ser el, a la cerrada número uno del equipo iniciando la temporada. 
Creo que es mejor que el cual, el cual ya ellos ya tienen. Ahora nos vamos ah, con... Fácil, fácil. Sí. Ahora nos vamos con Clay, de Clive Crawford, Clive Crawford. Y ahora nos vamos con Cordero Patterson en la posición de receptor. El cual va a recuperar su nivel de, de su inicio de carrera en Minnesota. Necesitan saber ponerle el balón. No es un receptor de tanto talento. Eh, no sé, es de un talento especial. Es un talento que tienes que saber darle el balón en el que, y que le quede un solo tacleador enfrente porque se lo puede quitar. Te va a ayudar en los regresos de patadas, lo cual también necesitaban ayuda del equipo de los Raiders. Uh -huh. Ese tipo de cosas. Ya con Patterson regresando patadas, eh, King haciendo los punts, tiene realmente una gran dupla de, de, en, equipos en, en equipos especiales, los cuales son los que cambian el campo y al cambiar el campo cambias el partido. Realmente es unas cosas más menospreciadas el equipo de punting. Y es una de las cosas más importantes para llegar al, al final de un partido. Porque es cuando tú tienes que tomar la decisión en si te conviene jugártela en cuarta y uno en la yarda 50. O mejor patear y voltear el campo y esperar que tu defensiva Sí, con Marquette King. Y, y, y Patterson es lo principal que le trae a Oakland este, la, la, su impacto en equipos especiales. Su impacto en equipos especiales, exactamente. Y ahora, una vez me está, hace poco me está diciendo un amigo que lo único que no le gusta a la agencia libre de los Raiders es que no trajeron un cornerback de primer nivel, a pesar de tener un gran espacio en el tope salarial. El problema que tienes aquí con el, de, el equipo de los Raiders es que su espacio en el tope salarial es falso. Sí, ¿Por porque es tienes, falso. Porque tienes, tienes que darle que, un ajá. contrato a Khalil Mack, Exacto. le tienes que dar un contrato a Derek Carr. Entonces no puedes comprometerte en un contrato con un jugador como Stephen Gilmore o A.G. Boye de 65 millones de dólares en 5 años, cuando le tienes que pagar a tus verdaderos mejores dos jugadores del equipo en tu coreback que y no. en tu casacabezas que ha ido un Mac. Entonces es un espacio que de no. tope salarial que ni modo, lo, tiene, lo vas a cargar porque el próximo año lo vas a necesitar. Exacto, porque no puedes dejar ir ni a Khalil Mack ni a Derek Carr, porque no, definitivamente Oakland no. que estaba en la nada y que se empezó a levantar en estos años, es, base, es principalmente por estos dos jugadores, por Derek Carr del lado de la ofensiva, por Khalil Mack del lado de la defensiva. Una vez lo mencioné en un programa, eh, es uno de esos pocos equipos que dices, ah, ya viene la ofensiva de Raiders, porque voy, qué genial, porque voy a ver a Derek Carr, y después viene la, el lado de la defensiva y dices, qué genial, porque voy a ver a Khalil Mack. Es uno de esos pocos equipos en la NFL donde puedes decir eso de, lo, de ambos lados de la bola. Tienen al mejor defensivo joven y si no es que el mejor defensivo de toda la NFL actual y tienen el mejor coreback joven de la NFL. De Exacto. cuarta temporada para atrás, tienen de, de perdón, de, de cuatro temporadas de experiencia para atrás, es el mejor coreback joven sí, de fácil, toda la NFL. Fácil. No es una pelea que esté ni siquiera cerca, a pesar de que tienes a jugadores como James Winston y Marcus Mariota, pero no, tienes a Derek Carr que para mí es... Debe de recibir el contrato mejor pagado de la historia de la NFL antes de iniciar la temporada. Sí, exacto. Porque si llega a ganar el Super Bowl este año, el equipo de los Raiders se va a arrepentir de no haberle extendido el contrato. Eh, una entonces, pregunta, ¿por qué no mencionaste a Johnny Manziel? Johnny Manziel. Eh. Este, bueno, entonces, les voy a dar una calificación de A-, siendo la mejor agencia libre, una de las mejores agencias libres que he visto en esta... En esta, en esta temporada y la mejor de la división, sin lugar a dudas, porque creo que las firmas son firmas seguras en Jared Cook, Cordarrelle Patterson, Marchon Lynch, y te quedas con el espacio en el tope salarial para uh -huh. tener un poder manejar una extensión de contrato, porque si deciden extender el contrato a Derek Carr y darle un verdadero aumento a esta temporada, ese verdadero aumento te va a comer 18 o 20 millones de dólares en tu tope salarial. Ok, ¿y cal calificación cuál fue? A menos. A menos, a menos. Este, para la agencia libre de, de los Oakland Raiders, la del NFL Draft va a ser un poco más baja. No sé, vamos a hablar un poco de, de, esta, de este draft. Empezaron la primera noche del NFL Draft con uno de los chocks más grandes y quizá de la noche, aunque la noche estuvo tan llena de chocks que hasta todas las sorpresas perdieron un poco ese elemento. Pero Garion Conley, que fue el 
el jugador del cual aquí nos sentamos, Dani y yo, y les dijimos que no se iba a ir en todo el NFL Draft. El día del draft, ya lo habíamos mencionado en un episodio anterior, se dijo que habían puesto a Garyon Conley con una, con una prueba de, de polígrafo para ver si estaba diciendo la verdad. Y dicen que al parecer igual y no es culpable de lo que se le acusaba días antes del NFL Draft. Así Pero no que... se sabía realmente, no había uh -huh. una, una garantía. Uh -huh. Ahora, a Garyon Conley todavía no le levantan cargos al parecer. Está un poco complicada la situación ahí. Así que si todo sale bien... Y si, no, y si no inculpan a nada a Conley, aunque igual le puede salirle al revés por completo, pero es, es un poco complicado calificar esta selección por lo, lo polémico que es. Así que me voy a ir basado en talento para esta calificación de Garyon Conley. Voy a ignorar la situación en la que se encuentra por este momento, este, porque puede eh, cambiar mucho al, al final de cuentas, pero me voy a ir... Como si no hubiera nada de eso y como si hubieran seleccionado a Gary Conley con el puro talento. Entonces, en ese caso, me parece una selección muy buena para el número 24. A pesar de que no era de mis cornerbacks favoritos del NFL Draft, ya en el número 24 me parece mucho sentido tomar a... Y es una posición de necesidad para elegir. Ajá, a Conley. Sí, es, es una posición que definitivamente tenías que atender, siendo los Oakland Raiders. Y también atendieron a la secundaria con su siguiente selección en Obi Melvin Fongu, que... Como también mencionamos aquí en, en, en For Downs Podcast, no me hubiera gustado en la primera ronda, pero en la segunda ronda, no solo en la segunda ronda, sino en la segunda ronda tardía, me gusta el pick, no se me hace lo mejor, pero me gusta y sobre todo ya tienes a una dupla de safeties bastante buena en tu equipo. Eh, Eddie Vanderdose de Defensive Tackle de UCLA, me gusta bastante, en realidad es uno, es uno de mis picks favoritos en este NFL Draft. Después tenemos línea ofensiva con David Sharp, Mark Kelly, agregaron a este linebacker de Wake Forest, que me gustó mucho, y teniendo cuatro selecciones en la séptima ronda, hicieron bastantes adiciones que igual y pueden terminar en el equipo, igual y no, y una selección que creo que puede tener impacto para los Oakland Raiders, y como jugador rotacional, como banca, no, no para nada como titular, pero Elijah Wood de North Carolina es un jugador que a mí me gusta bastante en realidad, es un jugador que creo que... Esos jugadores que si fuera cualquier otro año en el NFL Draft se hubieran podido ir un poco antes, pero por lo cargada, de la, por la posición tan cargada que sí. hubo este año, son estos jugadores que caen. El Aya Wood me gusta como jugador rotacional, como jugador que puede empezar a desarrollar y creo que le van a poder... El, el Aya Hood, perdón, eh, con H, estoy confundiendo, estoy diciendo el nombre del actor del Señor de los Anillos eh, cuando digo el Aya Wood, pero no, es el Aya Hood, perdón. Y creo que es un jugador que le puedes encontrar un rol, un Después rol específico. Y quizás hasta que sea tu titular dentro de dos años. Ajá, exacto, exacto. Pero no, no se me hace un jugador que se vaya a quedar fuera del roster ni nada. Me gusta bastante esta selección de parte de los Oakland Raiders. Les voy a dar una B. Ni menos ni más, pero les voy a dar una B. Porque no hay ningún pick que tú digas, wow, se robaron a este jugador. Pero, hay pero en realidad muchos de los picks son bastante buenos. Son picks que estuvieron en el valor perfecto. Ajá, no fueron ni, ajá, ni, ni, ni muy apresurados, ni robos. Sino que todos se andaban en el lugar. En la calificación. En la calificación, si tenía que irse el jugador en el 95, seleccionaste en el 91, pues bueno. Lo seleccionaste ajá. en el 98, está bien. Y no tuviste pues, y no sí. tuviste sexta ronda, pero tuviste cuatro séptimas rondas. Así que bien te puedes llevar ahí igual y a, un, a una gema que de, de repente sorprende a todos. Sí, son casi este. casi como contratos de agentes undrafted. Mm -hmm. Exacto. Entonces, el, el Ayahut es un robo para mí en la selección número... En la ronda número 7. No un robo, pero una selección bastante buena relativamente... Así que, para cerrar el programa, ya que dimos las calificaciones de todos, vámonos por el equipo campeón y el equipo sotanero, como lo hemos estado haciendo todos estos episodios. Esta es la tercera edición de nuestras calificaciones por división. 
Empecemos con el equipo sotanero, que creo que vamos a estar de acuerdo. ¿Quién tienes tú como el equipo sotanero? El equipo sotanero que lo tengo yo, y esto es, voy a tomar la... Este, ¿cómo le digo? Voy a suponer que el equipo de los Chargers se va a mantener sano en su gran mayoría de, uh -huh. de jugadores en la temporada regular. Y voy a poner como el equipo sotanero al equipo que hace dos años fue campeón, Denver Broncos. Creo que va a ser el peor equipo de la, de la división. Este, creo que el equipo Kansas City está más armado, no hay que olvidar que la temporada pasada fueron campeones de su división, el equipo de los Raiders va a, estar, va a tener un muy buen nivel este año, y los Chargers si se mantienen sanos, tienen un mejor equipo de lo que la gente cree, creo que su secundaria es muy buena, si Jason Barrett vuelve a su nivel, si Keenan Allen vuelve a su nivel, Joey Bosa entra en su segundo Joey año, Joey Bosa con Melvin Ingram, realmente es una defensiva que... No te va a dar tanto miedo como la de Broncos de hace dos años, la de Seahawks, de cuando la legión del boom. Pero es un equipo muy estable. Sí, a, a mí también me gustan mucho los Chargers. Y a pesar de que creo que no van a tener así la mejor temporada de todas, creo que pueden obtener un poco más de victorias que los Denver Broncos. Y creo que más que nada tomo esta decisión porque siento que los Raiders tienen un coreback. Siento que Kansas City, a pesar de que sea Alex Smith, tienes a un coreback. Los Chargers tienes a Philip Rivers. Y en Denver está todavía esa duda, esa pequeña incertidumbre de quién va a ser mi coreback, si Trevor Simon o mi... ¿Quién va a ser mi o... línea ofensiva? Es un problema. Exacto. El jugador... Mi corredor es un problema. Exacto. Hay muchas... muchas la cerrada es un problema. Muchas... Muchos signos de interrogación que los Denver Broncos igual y van a batallar un poco esta temporada. Y está bien porque acabas de ganar un Super Bowl recientemente, así que no es tan malo, no es tan malo en realidad... Así que me voy a ir es, con los Chargers. Y es, y es para un equipo que seguramente va a ser sotanero con un récord uh -huh. de 8 ganados y 8 perdidos, 7 ganados y 9 perdidos. Sí, o sea, no les va a ir mal. No, no les no va a ir un, mal. Como un equipo sotanero como en otras divisiones que puede ser de 3 ganados y 13, y 13 perdidos. ¿verdad? No, no, o sea, un equipo sotanero, bueno, un equipo sotanero de calidad. Ajá, exacto. Y el equipo campeón, creo que también vamos a estar de acuerdo, definitivamente. Eh, al menos que la lesión de Derek Carr lo haya afectado más de lo que. Se supone que lo afectó. Creo que el equipo de los Reyes va a ser campeón de esta conferencia. Y dio esta división, disculpen. Y definitivamente el Reyes va puede irse invicto en, en la división sin ningún problema. Creo Reyes, que, Reyes está completo por todos lados. Creo que por, por completo Reyes se va a llevar a esta división. Creo que van a ser uno de los mejores equipos en la NFL este año. Eh, van a tener que aprender a ganar el Kansas City. Porque el año pasado no pudieron sacarle ni un solo juego. Y esos son los juegos que les costaron uh -huh. la división. Porque sí está bien que la lesión de Derek Carr les afectó en los playoffs, sí, eso es definitiva. Pero de haber ganado uno de esos dos juegos contra Kansas City, en los cuales tuviste Derek Carr, hubiera sido el campeón de la división. Quién sabe, igual y Jared Cook hubiera podido sacar el juego este, contra el equipo que, que, que quedara, pues, o sea, ya haya sido los tejanos, el equipo que sea. ¿Por qué? Porque hubiera jugado en casa, es diferente. Exacto, entonces... Eh, concordamos tanto como en el sotanero como en el campeón Ya era hora de que concordáramos en algo Dani Entonces esta es nuestra calificación, nuestra predicción de toda la AFC Oeste Nos vemos la próxima semana para hablar de la Oeste de la Nacional Que viene, este, ya empezaremos a hablar un poco más de eso Así que nos vemos la próxima semana, todos los jueves en la mañana en iTunes, en SoundCloud Nos pueden seguir en Twitter, arroba Podcast, en Facebook, nuestro sitio, nuestro sitio web fordownsblog.com Y en mi Twitter personal, arroba PPR99 o Mauricio Rodríguez Nos vemos la próxima semana para hablar de la NFL De parte de Fordowns le agradecemos a ESPN, Covers.com y ProFootballFocus por los datos y estadísticas usadas en el programa Igualmente le agradecemos a Farmacia Segro por su patrocinio al programa Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo jueves en la mañana